0: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die werden im Jahr 2021 offiziell groß angelegt und vielfältig begangen. Unter anderem mit diesem Podcast, zu dem ich Sie alle ganz herzlich begrüße. Ich bin Shelly Kupferberg und habe das Vergnügen, ganz unterschiedliche Protagonistinnen und Protagonisten rund um jüdisches Leben in Deutschland zu befragen. Viele Jüdinnen und Juden, aber auch Nichtjuden. Solche, die aber dennoch mit dem Thema irgendetwas verbinden, irgendwas am Hut haben. Im Falle der Grünen-Politikerin und Pädagogin Silvia Löhrmann ist das eindeutig der Fall. Sie ist nicht nur ehemalige stellvertretende Ministerpräsidentin in NRW gewesen und eine engagierte Bildungspolitikerin noch weiterhin, sondern ist auch Generalsekretärin des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Hallo, schönen guten Tag Silvia Löhrmann. Guten Tag Frau Kupferberg. Wie kam Sie denn in den Genuss dieser
1: Aufgabe als Generalsekretärin für diesen Verein zu fungieren? Im Katholizismus würde man sagen, wie die Jungfrau zum Kinder. Ich war angefragt worden schon, weil ich dem Thema Judentum auch immer schon verbunden war. Bin angesprochen worden von Professor Dr. Rüttgers, der ja Vorsitzender unseres Kuratoriums ist, ob ich nicht Kuratorin werden möchte, wie andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auch. Und das habe ich dann zugesagt. Und dann habe ich aber einige Ideen gehabt und gesagt, ich möchte die gerne einspeisen. Und es gibt einen, einen sogenannten Steuerungskreis auch, in dem sich einige der Gründer und Gründerinnen, aber auch äh, die, die Gremienvertreterinnen und Vertreter ab und an zusammenkommen und immer wieder diskutieren, was können wir noch machen, bündeln. Da bin ich dann einmal dabei gewesen. Und nachdem das ein bisschen Fahrt aufgenommen hatte in diesem Jahr, bin ich dann gefragt worden, ob ich mit einigen Stunden pro Woche ähm ja, mit diesem Amt noch mal Fäden spinnen kann, meine Netzwerke nutzen kann und dann sozusagen mit dazu beitragen kann, dass das Fest ja ein Erfolg wird. Mhm. Also in Ergänzung zur Geschäftsstelle, wo ja ein Team an Bord ist und zur Entlastung auch des ehrenamtlichen Vorstands. So ist das gekommen und es gibt offenbar auch Ämter, die zur Frau kommen und nicht nur Ämter, die zu Männern das kommen. Das ist auch gut so
0: und übrigens die Jungfrau zum Kinder dachten Sie so schön, das sei so katholisch, ich als Jüdin verwende diesen Ausdruck oder dieses wunderbare <lacht> <lacht> geflügelte Wort auch sehr gerne. Aber eine solche Aufgabe, die muss man auch wirklich wollen, überhaupt sich in einem Verein zu engagieren. Das setzt ja voraus, dass man voll und ganz überzeugt davon ist, was da so stattfinden wird. Und Sie sagten schon... Das Thema, das ist eines, das Ihnen sehr nah ist, jüdisches Leben, Judentum. Wie kommt es, dass Sie, wie ich eben gerade heraushörte und auch las, nicht lange gezögert haben und gesagt haben, ich
1: bin dabei? Also ich bin für die, ähm, die Generation. Der, der 50er, 60er Jahre Geborenen. Das war ja noch die Zeit, in der in der Nazizeit und über die Nazizeit manches sehr massiv und sehr heftig tabuisiert worden ist und man nicht wahrhaben wollte. Und ich hatte das große Glück, eine junge Geschichtslehrerin zu haben, bei der der Geschichtsunterricht nicht die Zeit des Nationalsozialismus ausgespart hat und deswegen bin ich in der Generation des Nie-Wieder groß geworden und mhm. wir haben auch damals schon einen außerschulischen Lernort besucht, nämlich die Essener Synagoge. Wir haben also nicht nur Geschichtsunterricht in der Schule gehabt, sondern ich bin in der Synagoge gewesen. Ich habe mich dann auch mit den mit den Nürnberger Prozessen beschäftigt und das hat mich nicht mehr losgelassen dieses Thema und ähm, also das nie wieder die auseinandersetzung der klassischen wie ich das mal sagen erinnerungskultur ich habe aber auch schon als ich Kommunalpolitik gemacht habe, das gab es damals in vielen Städten, dass gesagt worden ist, wir wollen die Jüdinnen und Juden, die ausgewandert sind in der nazi die aber erfreulicherweise noch leben, die wollen wir mal einladen in unserer Stadt. Und da habe ich ein, ein wunderbares Paar kennengelernt. Aus Susi Berkenau war Sue Millins geworden. Und die habe ich kennengelernt im Rahmen dieses Besuchsprogramms. Und wir haben uns kennen und schätzen gelernt und haben uns vielfach besucht. Und deswegen habe ich auch zum, erfreulicherweise auch zum lebendigen Judentum einen, einen Bezug. Und der Synagogengemeinde im Bergischen in Wuppertal, Solingen-Remscheid, wo ich beheimatet bin. Da bin ich auch sozusagen immer bei den Feierlichkeiten gewesen. Und das, das finde ich eben schön, jetzt diese Aufgaben nochmal verbinden zu können, nochmal einen stärkeren Zugang auf das Judentum heute richten zu können, mhm. in diesem Festjahr.
0: Silvia Lörmann, Sie haben es gerade schon. Angedeutet, Sie sind Jahrgang 1957, also 63 Jahre alt. Über Ihre Biografie werden wir auch gleich noch ein bisschen sprechen. Aber Sie haben etwas anderes gerade so en passant gesagt, was ich glaube ganz ausschlaggebend ist. Lebendiges jüdisches Leben konnten Sie kennenlernen und geplant sind... Tatsächlich im Rahmen dieser 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland bundesweit ganz viele Aktionen, die auch mit Lebendigkeit eben zu tun haben. Sie haben ganz viele Projektvorschläge in den letzten Monaten für dieses Jubiläum erhalten. Was sind denn
1: das so für Projekte, die da eingegangen sind? Ja, das ähm, das sind... Das hat eine enorme Bandbreite. Wir haben ja ein Juryverfahren für die sogenannten Partnerprojekte, die auch unterstützt werden durch Mittel des Bundes aber auch der Länder zum Teil und der Kommunen zum Teil. Aber maßgeblichster Förderer ist das Bundesinnenministerium, wofür wir auch sehr, sehr dankbar sind. Und diesem Aufruf, der ja letztlich in die erste Phase der Corona-Pandemie fiel, gab es erst verhaltene Reaktionen, aber immerhin doch 60 Anträge. Inzwischen sind es über 600 geworden, die wir dann beraten haben. Und das reicht von Angeboten des eines Kindermuseums, das reicht von äh, Aufführungen musikalischer Darbietungen von jüdischen äh, Komponistinnen und Komponisten, Lesung Else Lasker Schüler. Ähm, bis hin zu Spuren suchen in der Nachbarschaft, bis hin zu Begegnungsprojekten, die die jüdischen Gemeinden auch eingereicht haben. Also eine ganz, ganz riesige, große Vielfalt mit einem Schwerpunkt Kultur, das muss man ganz klar sagen, aber auch einem Schwerpunkt Begegnung oder aber auch Bildungsprojekte, dass zum Beispiel Podcasts und, und Apps gemacht werden sollen. In den jeweiligen Orten, in denen manchmal dankenswerterweise Judentum lebt, aber manchmal eben auch keine aktuellen Spuren jüdischen Lebens da sind. Und deswegen ist das eine große, große Vielfalt. Manchmal ist es historisch angelegt, manchmal ist es gegenwärtsbezogen angelegt. Und auf was freuen Sie sich persönlich ganz besonders? Oh, das kann ich gar nicht sagen. Für mich sind <lacht> allerdings diese P2-Projekte, und wir haben aber auch noch P3-Projekte, das sind Projekte, die sich auch anmelden, die aber keinen Zuschuss wollen, sondern die sagen... P2, P3, wir also, machen das so Einteilungen, wie die gefördert genau, werden. Mhm. Genau, die gefördert werden, sind die Partnerprojekte P2 und die äh, Mitmachprojekte, die sowieso Projekte, sagen wir das eben Volkshochschulen, die ja natürlich sowieso ein Bildungsangebot machen, sagen, oh, das nehmen wir jetzt in diesem Jahr, machen wir das auch zu unserer Sache und bringen hier unsere Ideen ein, und ich, ich bin einfach gespannt und wir hoffen natürlich alle, dass viel stattfinden kann im nächsten Jahr. Und ähm, ja, ich, ich werde das ein oder andere besuchen. Ich fand ein Projekt Westentaschentheater Deutschlands. Wer hat das schon gehört? Ich kannte das, das vorher nicht. Das klingt gut. Was ist das? Das klingt gut. Das ist ein, ein weitgehend ehrenamtlich getragenes Projekt. Und die das ist das, da habe ich Gänsehaut bekommen, als die mir geschrieben haben, ja, wir sind das kleinste Theater Deutschlands, deswegen Westentasche, und wir sind das erste deutschsprachige Theater gewesen, was nach dem Krieg in Jerusalem auftreten durfte. das 1965. ist ja unglaublich. Und ich sag mal, so ein Projekt guckt man sich natürlich an. Es ja. ist ein inklusives Projekt, auch noch darüber hinaus. Und da hoffe ich, dass das, dass es dann stattfindet. Und vielleicht fahre ich dann da auch hin und gucke es mir <lacht> an. Oder aber auch Kindermuseum Leipzig, wo, wo in einer Art Schnitzeljagd würden wir Älteren sagen, dann Biografien aufgearbeitet werden. Und kindgerecht aufgearbeitet sind. Also das ist wirklich, wirklich toll. Und das ist ansteckend. Und da werden Schätze gehoben. Und durch diesen Impuls äh, des Vereins, was ja so vielleicht auch gar nicht zu erwarten war, was wir auch gar nicht wussten, wie das wird. Mit dieser großen Jahreszahl 1700
0: wird schon implizit darauf hingewiesen, dass jüdisches Leben in Deutschland weitaus mehr ist als das, was ja viele möglicherweise in diesem Land mit Juden assoziieren. Das hat dann meist weniger eben mit Leben zu tun. Juden in Deutschland, das ist dann doch für viele das Große. Das gab es einmal. Das ist der Tod, das ist die, die Shoah, der Holocaust. Und manchmal kommt dazu dann auch der Nahostkonflikt, wenn es ins Hier und Heute geht. Also komplett unterschiedliche Themenfelder, aber doch sehr begrenzt auf eine Weise.
1: Wie erklären Sie sich denn dieses Phänomen, diese Reduzierung des Themas? Ja, Das hat nun maßgeblich damit zu tun, dass die Nazis und Nazi-Deutschland mit dem größten Menschheitsverbrechen der Geschichte das Judentum in Deutschland, in Europa und weltweit auslöschen wollte. Und das ist nicht gelungen und das ähm, das beschämt ja uns nicht jüdische Deutsche, daher kommt das nie wieder und das soll natürlich, soll dieses Fest ja mit dem anderen Akzent, dem weiterentwickelten Akzent natürlich nicht eine Schlussstrichdebatte auslösen um Himmels Willen, aber das erklärt, es gab, kaum noch Judentum in Deutschland nach dem Krieg. Und dass es wieder da ist, dass es wieder blüht, was ja auch breit erfreulicherweise getragen ist in unserer Gesellschaft, auch von den politischen Akteuren, das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass vielfach trotzdem immer die und wir gesagt wird. Und dass, dass Judentum eben vielfach mit Tod und Friedhöfen und auch in den Geschichtsbüchern, die Diskussion, habe ich ja auch noch miterlebt, eben immer nur das Judentum auch als Opfer gesehen wird. Und auch da will das Fest ja, ja ansetzen und deutlich machen, wie konstitutiv das Judentum für die deutsche Geschichte und Gesellschaft ist. Denken wir an die Geistesgrößen ähm, im, im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Literatur, im Bereich der Naturwissenschaften, im Bereich der Musik, ähm, im Bereich der, der, der Philosophie. Ja, wie viele Juden, deutsche Juden, jüdische Deutsche, äh, äh, dazugehören. Das ist nichts Fremdes. Und das gestalten zu können, das hervorheben zu können und daneben die Begegnungsmöglichkeiten zu eröffnen, da liegt, glaube ich, die ganz, ganz, ganz große Chance. Und dass der, der jüdische Teil unseres Vereins, gesagt hat, das wollen wir. Wir wollen kein weiteres Gedenkjahr. Die haben wir, die sollen auch bleiben zum Holocaust-Gedenktag, zum 9. November. Aber jetzt den neuen Akzent zu schaffen und vielleicht schaffen wir, so hat Frau Traub das in Baden-Württemberg letztens gesagt, vielleicht ist es nicht eine neue Tür, nicht ein neues Kapitel, aber vielleicht entsteht eine neue Perspektive und dann wäre das, glaube ich, ein eine, ein großes Geschenk für alle Beteiligten. Und 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 daran mitzuwirken ist natürlich toll, wenn man so einen Zugang zu der Fragestellung hat und der gesamten Thematik hat. Eine neue Perspektive sagen Sie sicherlich. Stellen sich dann ganz neue
0: Zusammenhänge her, wenn man einfach mal diese lange große Geschichte in Deutschland betrachtet. Das ist schon Interessant, bemerkenswert, aber auch erschreckend, wie wenig viele Menschen hierzulande dann doch über jüdisches Leben im Allgemeinen wissen. Das stelle ich immer wieder fest. Dann kann man sagen, na gut, so wahnsinnig viele Juden und Jüdinnen gibt es aber auch gar nicht in Deutschland. Genau. Wie sollen sie denn einmal ja. begegnen? ja? Und ja. gleichzeitig erleben wir, und auch das ist gerade während der Pandemiezeit, aber auch massiv vorher aufgetreten, einen immer lauter werdenden Antisemitismus in Deutschland der einen ganz schrecklichen Höhepunkt, wie wir ja wissen, im letzten Jahr mit dem Anschlag in Halle dann hatte. Wie erklären Sie sich das wiederum, dieser laut werdende Antisemitismus? Ich denke, der war
1: wahrscheinlich immer da, aber hat jetzt eine echte Bühne abbekommen, oder? Ja, Sie haben recht, der war immer da. Ich erinnere mich auch noch vor, das müssen um die 20 Jahre gewesen sein, gab es einen Anschlag hier auf die Düsseldorfer Synagoge. Es gibt immer wieder auch Attacken, Schmierereien auf den Friedhöfen, aber es hat eine Rechtsverschiebung gegeben in Deutschland in den letzten Jahren, das müssen wir Einfach konstatieren, dass sozusagen Dinge, die vorher unsagbar waren, jetzt wieder gesagt werden und laut gesagt werden. Und heute hat es eine Debatte im Parlament, im Übrigen im Landtag gegeben, breit getragen von den demokratischen Fraktionen. Und da ist auch gesagt worden, die die Progrome, die es immer wieder gab, auch im Zusammenhang der Pest dass da sozusagen Brunnenvergiftungstheorien waren und die finden diese Muster, diese Muster finden wir eben heute in den Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie. Das heißt, die Muster sind die gleichen und sie kommen in unterschiedlichen Gewändern daher und es kommt eben darauf an, durch Aufklärung und durch Begegnung. Das sind die beiden Gegenmittel, glaube ich, gegen Vorurteile, gegen Rassismus und Antisemitismus und die gehören auch natürlich in die Kapitel und in die Programme des
0: Festjahres. Aufklärung und Begegnung. In puncto Aufklärung könnte man ja sagen, nun hat sich zumindest Westdeutschland in den letzten Jahrzehnten doch massiv mit der deutschen Vergangenheit auseinandergesetzt. Was glaube Sie, was ist da schiefgelaufen? Was wurde
1: möglicherweise auch versäumt?
0: Das frage ich jetzt auch mal die Bildungspolitikerin.
1: Ja, ja. Ähm, vielleicht ist es, oder wie soll ich das sagen? Als ich in als Lehrerin gearbeitet habe. Ähm, hat es eine Phase gegeben, dass mit bester Absicht sozusagen im Deutschunterricht, im Religionsunterricht, im Geschichtsunterricht an vielen Stellen auch natürlich die Nazi-Zeit und die Verfolgung Thema gewesen ist. Es hat aber oft, ist es nicht, es ist nicht oft oder es ist oft nicht gut genug koordiniert gewesen. Und es ist zum Teil auch mit erhobenem Zeigefinger agiert worden. Und das, wir, wir sprechen. Ich habe ja als KMK-Präsidentin, als Präsidentin der Kultusministerkonferenz, habe ich ja die ähm, Empfehlungen zur Erinnerungskultur sind in meiner Amtszeit überarbeitet worden. Und da haben wir den Begriff geprägt. Wir wollen eine empathische Erinnerungskultur ohne erhobenen Zeigefinger schaffen, macht und etablieren und systematisch machen. Und das ja. heißt, jugendlichen Zugänge, auch biografische und emotionale Zugänge eröffnen. Und wenn das gelingt und wenn das gut vorbereitet ist und nicht schematisch einfach nur gemacht wird, wir haben das jetzt durchgenommen und dann kommt es im Test mal vor, sondern kombiniert mit der Arbeit an außerschulischen Lernorten, mit biografischer Spurensuche, hier hat die oder die Person gelebt, was ist aus der Person geworden, wie ist es der ergangen, dann werden Jugendliche schon besonders und anders erreicht. Und wenn man das dann verbindet mit Programmen wie Meet a Jew, dass das eben nichts aus dem Geschichtsbuch nur ist, woraus wir lernen sollen, sondern dass es was mit unserem Heute und unserer Gegenwart und der Verfasstheit unserer Gesellschaft zu tun hat, dann kann eben daraus ein ein sehr ganzheitlicher äh, Unterricht kann sehr ganzheitliches Lernen werden. Und, und da, das ist ja auch ein Teil des Programms, was wir systematisch angehen wollen. In diesem Fall mit Unterstützung auch der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, die ja auch Lehrerteil abgeordnet hat, damit die solche guten Bildungsprojekte sammelt und zusammenfasst und zugänglich macht. Ja, und auch Best Practice Beispiele. Genau teilt. Ja. Miete Jew haben Sie gerade
0: angesprochen. Das ist ein Programm des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das sind junge Menschen, die Lust haben jüdische junge Menschen in Schulklassen zu gehen und sich da befragen lassen. Die Schülerinnen und Schüler können wirklich alles fragen und die jüdischen Jugendlichen oder jungen Menschen erzählen von sich und ihrer Lebenswelt und ihrer Perspektive. Das wäre dann sozusagen auf der Begegnungsebene. Sie haben anfangs Silvia Löhrmann so schön erzählt von ihrer Geschichtslehrerin, die sie offenbar sehr geprägt und beeindruckt hat. Ich möchte noch mal fragen, wie war es denn bei Ihnen selbst, Jahrgang 57, also noch nicht allzu lang nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben Sie Ihre Kindheit und Jugend erlebt. Wie sind Sie mit diesem Thema Holocaust, Shoah überhaupt aufgewachsen? Wurde über den Zweiten Weltkrieg gesprochen und wenn ja, von wem, mit wem wurde da gesprochen?
1: Es wurde bei uns in der, also ich, ich komme aus dem konservativen christlichen Elternhaus, das hatte ich ja schon erwähnt, bin ja auch auf eine katholische Mädchenschule gegangen und es wurde, es war klar. Mein Vater war Soldat gewesen, aber mein Vater ist sehr sehr früh verstorben. Da war ich erst zwölf. Insofern ähm, und wir hatten dann als Familie einfach auch äh, klarzukommen und durchzukommen. Äh, meine Mutter mit den mit den drei äh, Geschwistern oder mit den drei Kindern, mit mir und meinen beiden Geschwistern. Und deswegen war das da nicht so ein Thema. Das kam bei mir über die Schule. Und ähm, ich habe eine Großtante, die hat äh, mit der habe ich da mal drüber gesprochen und die hat dann gesagt, nicht, dass du denkst, wir wir hätten damit was zu tun gehabt. Wir hatten, wir haben ja unseren, unseren Heiland, sprich unseren Führer. Wir brauchten keinem anderen hinterherlaufen. Das ist das Einzige, woran ich mich also als Jugendliche erinnere. Mhm. Ansonsten war es dann der, der systematische Zugang über das Lernen in der Schule und was ich dann auch mitgenommen habe in meine eigene Lehrerinnentätigkeit, obwohl ich nicht Geschichte unterrichtet habe, sondern Englisch und Deutsch. Aber ich war immer Klassenlehrerin und ich bin eben auch mit meiner Klasse, weil es dann in Solingen und der Umgebung noch keine neue Synagoge zu der damaligen Zeit gab, sind wir eben auch einen Ausflug, haben wir dann nach Essen gemacht. Und ich habe das dann dort besucht und wir haben das Konzentrationslager Dachau besucht bei der Abschlussfahrt und haben natürlich im Deutsch oder im anderen Unterricht auch die Thematik aufgegriffen. Also das war mir immer wichtig. Und als Ministerin habe ich die Möglichkeiten dann eben auch natürlich erweitert genutzt und wir haben ganz viel entwickelt in, in dem Themenbereich, was auch erfreulicherweise unstreitig ist über die verschiedenen Landesregierungen hinweg. Und sind Sie als Jugendliche irgendwelchen
0: Juden und Jüdinnen auch begegnet oder war das tatsächlich, ja wie soll ich sagen, immer nur die leere Synagoge, die Sie kennengelernt haben und
1: sozusagen Spuren des jüdischen Lebens? Das waren im Wesentlichen dann Spuren, weil, weil es keine unmittelbare Kommunikation gab und ja auch noch wesentlich weniger Jüdinnen und Juden gab in der in der näheren Nachkriegszeit. Und dann war es aber, wie ich eben schon gesagt habe, dieser, dieser persönliche Kontakt der mich sehr beglückende Kontakt mit zu die inzwischen leider auch in hohem Alter verstorben ist und mit der, mit der Wuppertaler, also der Bergischen Synagogengemeinde, ja. muss ich sagen. Und mhm. das, ist, das ist dann sehr, sehr herzlich geworden, weil einfach klar war, wir wollen hier gemeinsam unsere Gesellschaft gestalten und, und ihr gehört dazu und ihr seid nicht die anderen und ihr seid nicht die Fremden.
0: Wie nehmen Sie denn heute jüdisches Leben in Deutschland wahr? Jetzt, wo Sie auch so viel mit Projekten zu tun haben und sehen, was es alles so gibt. Wie stellt sich das für Sie dar?
1: Erfreulicherweise stellt sich in mir das sehr vielschichtig dar. Und deswegen lerne ich auch im Moment natürlich, mehr Jüdinnen und Juden kennen in der kurzen Zeit jetzt als in, den, in der Zeit davor. Wie Sie eben selber gesagt haben, so viele gibt es ja gar nicht. Und natürlich läuft ja auch nicht jeder Mensch mit, mit dem entsprechenden... Ähm Etikett äh, durch die Gegend. <lacht> Man muss ja auch nicht im, im Wesentlichen als erstes danach fragen, also, sondern wir wollen ja auch, so sagt André Kovac, äh, das immer unser leitender Geschäftsleiter, wir wollen eigentlich eine neue Normalität haben, dass, dass es viel wichtiger ist, welche Musik finden wir denn toll oder welcher Fußballverein, äh, für den schlägt unser Herz. Und da gibt es ja nicht immer die einen und die anderen, ne? sondern äh, ne, ne, ein, ein normaleres, unverkrampfteres Miteinander und eine gewachsene Selbstständigkeit und das finde ich eben sehr sehr schön, dass das von jüdischer Seite auch gesagt wird. Aber ich erlebe natürlich inzwischen orthodoxere Jüdinnen und Juden. Ich weiß um die um das liberale Judentum und dass natürlich nicht jede Jüdin, jeder Jude zwingend religiös ist. Also die gesamte Vielfalt, die wir innerhalb der anderen innerhalb der anderen Gruppen in Deutschland ja auch haben, dass das ganz klar ist. Und das ist ja auch Teil der Normalität. Um wegzukommen von den einfachen Mustern, das sind die und das sind wir. Joachim Gauck hat das im Zusammenhang der Flüchtlingsentwicklung vor einigen Jahren, finde ich, sehr, sehr gut formuliert. Wir, wir brauchen ein neues deutsches Wir, die Vielfalt der verschiedenen. Und das gilt ja für die größere, zahlenmäßig größere muslimische community ja, auch. Und deswegen finde ich es ja auch toll, dass es Projekte zwischen Zentralrat, zwischen dem Zentralrat der Juden und dem der Muslime gibt, dass ja. gerade Shalom jüdische Aleikum. und muslimische Jugendliche <lacht> sich treffen, um, um da die, die vielfach ererbten Konfrontationen auch aufbrechen zu können, damit eben aus Anderssein nicht, nicht Hass wird und nicht aus aus Vorurteil, äh, Vorurteile sich so verfestigen, dass eben gruppenbezogen Menschen Attribute gemacht werden. Das ist ja der Beginn. Das ist der Beginn von 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 Diskriminierung und und Rassismus, Antisemitismus und ähm, dem wollen wir ja auch begegnen. Das steht in unserem Grundgesetz, das steht in allen Schulverfassungen und da gibt es noch viel, viel, viel zu tun.
0: Da gibt es einiges zu tun. Sie haben das gerade schon so schön gesagt. Das betrifft natürlich dieses Othering, wie man glaube ich in der ja. Soziologie sagt. Ganz viele Menschen hier in Deutschland, aber die deutsche Realität ist eine bunte, wir haben circa 25 Prozent. Menschen in diesem Land, die einen migrantischen Hintergrund haben, eine Migrations-, eine Einwanderungsgeschichte. Deutschland ist ein Einwanderungsland, eine Einwanderungsgesellschaft, würde ich sogar behaupten. Und dennoch ja. gibt es offenbar Menschen hierzulande, die das nicht so sehen oder sehen wollen. Sie selbst, Silvia Löhrmann, Sie leben in Solingen und Solingen verbinde ich leider unter anderem mit dem schrecklichen Brandanschlag im Frühjahr. 1993, damals zündeten rechtsextreme ein Wohnhaus an, in dem eine türkische Familie lebte. Fünf Menschen sind damals gestorben. Und erst dieses Jahr hatten wir das schreckliche Attentat in Hanau. Wie erklären Sie sich diesen
1: enormen Hass auf alles, was vermeintlich anders ist? Ich persönlich kann mir das nicht erklären. Und... Ich, ich finde, dass den wichtigsten Auftrag mit äh, diesen ersten Satz des Grundgesetzes, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, ähm, dass das mit Leben erfüllt werden muss. Das ist der, der, der wichtigste Auftrag von Bildung und Erziehung und von, von demokratischer Kultur, allen Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. Ähm, es gelingt eben immer noch, äh, wenn es Probleme gibt äh, in der Gesellschaft, und die gibt es, äh, dass es sozusagen einfacher ist, als gemeinsam an den Problemlösungen zu arbeiten oder den Herausforderungen zu arbeiten, dass es einfacher ist zu gucken, wo haben wir Schuldige und wo bilden wir dann, werden dann Muster ausgebildet, nicht wir bilden die, aber andere bilden die aus, die dann sich sozusagen eignen ähm, als, als Aggressionszielscheibe. Und ähm, am, am schrecklichsten mit ist das ja auch ähm, mit dem Anschlag in Halle äh, letztlich offenkundig geworden, ähm, wie 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 absurd wie absurd das ist, dass jemand, der sich vornimmt, ich möchte möglichst viele Juden töten und weil ihm das nicht gelingt, weil eine Tür standhält und dann sozusagen den den die den den die Döner Gaststätte oder den Döner nimmt und da dann zwei Menschen wahllos mehr oder weniger erschießt. Und ähm, die, der eine Mensch ist eben ein, 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 mit einem muslimischen Hintergrund. Das zeigt, dass da was systematisch nicht stimmt. Ähm, und Dunya Hayali hat mal gesagt, Kinder sind keine Rassisten. Kinder sind neugierig auf Fremdes, wenn jemand anders aussieht. Ja, kein Mensch wird als Rassist geboren, das stimmt. Äh, die wollen miteinander spielen. ja. Und äh, ich, ich weiß nicht, wem der Text von Hans-Dieter Hösch das Phänomen äh, ein Begriff ist. Ähm, da fängt man an, dann wird dann angefangen zu sagen, mit dem sollst du aber nicht spielen. Das muss nicht immer eine andere... Es muss nicht immer eine andere religiöse Gruppe sein, das kann auch, äh, früher war das öfter so, dass man mit denen auf der anderen Straßenseite hieß, die sind mit irgendwie anders und mit denen sozusagen. nicht, ja, mhm. Klassenfrage und das sind Muster, die die äh, dann durchgreifen und die dann, wenn Schwierigkeiten da sind, offensichtlich systematisch genutzt werden, äh, Ausgrenzung, äh, Abgrenzung und, und dann eben Angriff verbal zuerst, und dann äh, auch physisch äh, stattfinden zu lassen und etwas ausrotten zu wollen und, und, und. Und das finde ich, also ich persönlich ähm, äh, hätte mir das nicht vorstellen können, dass das so massiv wieder wird in Deutschland. Und ähm, umso wichtiger ist, dass die demokratischen Kräfte daran arbeiten, über alle Parteigrenzen hinweg. Wie schaffen wir es denn, Menschen für eine offene Gesellschaft zu
0: gewinnen, sie sogar dafür zu begeistern? Man muss ja auch nichts verschönen, denn es ist ja kein Kuschel mit anfassen. Also Demokratie kann auch anstrengend sein und wenn viele Menschen an einem Tisch sitzen und teilhaben wollen mit ganz unterschiedlichen Herkunftsgeschichten, dann ist das wirklich auch ein komplexer Aushandlungsprozess. Ja, Das ist nicht immer nur lustig und das ist sicherlich auch manchmal eine harte, anstrengende Diskussion, aber letztlich ja, gibt es gar keine Alternative, die mir dazu einfiele? Und ich finde es eigentlich auch eine sehr schöne Vision für ein Land wie dieses. Ähm, ja, was glauben Sie, wie kann man also Zugehörigkeiten auf der einen Seite stärken und ermöglichen und auf der anderen Seite auch diejenigen gewinnen, die immer noch skeptisch sind, ob das Offene, das Bunte wirklich das Wahre ist?
1: Ähm, ich finde, Sie haben das wunderbar beschrieben. Das ist kein Kuschelkurs und äh, Auseinandersetzungen gehören dazu. Wenn alle einer Meinung sind, ist das auch langweilig. Aber die Meinungen gehen eben durch die verschiedenen Gruppen. ja. Und das war so schön in der in der Jury auch, dass es gar nicht so war. Die Jury hat aus sieben Personen bestanden, die über die Projekte befunden haben und votiert haben, unseren Vorstand beraten haben und da waren, war der Anteil drei von den sieben hatten eine, eine jüdische Perspektive und das war jetzt mitnichten so, dass die drei sich immer einig waren und ansonsten die anderen, sondern das ging querbeet und genauso ist es in der Regel ja auch im wirklichen Leben und, ähm, und das einmal zu sagen, ja das ist eben so und wir handeln etwas aus. Und die Basis ist in diesem Land unser Grundgesetz mit der Religionsfreiheit, mit den Antidiskriminierungsparagraphen, den Grundgesetzparagraphen, den ersten wichtigen und der Unveräußerlichkeit der Menschenrechte. Und natürlich, das muss immer wieder neu mit Leben gefüllt werden. Und das fängt natürlich am besten an, indem ich mit Kindern und Jugendlichen die häufiger und erfreulicherweise unbefangener sind, das so zu festigen, dass sie nicht anfällig werden. Und ähm, ich behaupte, wir brauchen starke Kinder und Jugendliche, weil starke Kinder keine Führer brauchen ähm, und nicht einen eine, ein, ein Mangel an eigenem Wertgefühl kompensieren müssen, indem sie anderen hinterherlaufen und und sich von Mustern begeistern lassen, egal von, von welcher Seite her. Und das ist eben eine Riesenaufgabe und ich behaupte fast, dass es bei den Jugendlichen noch einfacher ist und Erwachsene erreichen wir ja zum Teil viel, viel schwerer, weil es da keine, gibt ja keine Zwangsprogramme oder irgendetwas und das wäre ja auch unserer Gesellschaft nicht angemessen. Aber ich glaube, dass letztlich der Weg nur über das Zusammenleben geht geht. Dafür sind die genannten Programme ein, ein gutes Beispiel und dazu bieten natürlich auch die die Begegnungsmöglichkeiten im nächsten Jahr große große Chancen. Sie hatten eben gefragt nach einem schönen Beispiel. Wir haben ja jetzt auch ein Puppentheater. Da gibt es jetzt die ersten die ersten kleinen Lehrstunden durch das äh, und Lernstunden durch das Puppentheater, äh, die die jüdischen äh, Feiertage erklären sollen und die das nahbar machen. Aufklärung und da bin ich wieder bei der Aufklärung, bei der Begegnung als die beiden wichtigen Bestandteile von von dem gemeinsamen Lernen und dem gemeinsamen sich aushalten und dem aushandeln. Und Wir haben große Sätze in der in unserer Geistesgeschichte, sich jederzeit in der Rolle des anderen denken. Wie würdest du dich fühlen, wenn wir uns gegenseitig so oder anders behandeln. Oder was du nicht willst, dass man dir Tue, das fügt auch keinem anderen ja. zu. Also diese Grundsätze oder aber ein Stück wie, wie Nathan der Weise, wo sich auch so wunderbar zeigen lässt, wie es richtig geht und wie wir es falsch machen und und daran eben ohne ohne Moralien und ohne erhobene Zeigefinger einfach einen offenen Diskurs zu machen, was ist das Vernünftige und das Richtige in unserer Gesellschaft und das zu stärken und das das zu prägen. Ich glaube, anders als über so einen so einen langsamen Weg geht's nicht, Demokratie muss man immer wieder erlernen und immer wieder verteidigen, weil Stillstand heißt da, droht da Rückschritt zu werden.
0: Ja, das merken wir jetzt ganz stark mit einer gewissen Partei in so vielen Landtagen und im Bundestag. Sie haben gerade auch so schön den Rückgriff in die deutsche Geschichte nochmal getan, indem Sie eben gesagt haben, es gibt so viele wunderbare Beispiele, die im Prinzip auch das triggern, was Sie anfangs gesagt haben. Es kommt auch auf Empathie an. Auch natürlich ein ganz wichtiges Stichwort. Was, Silvia Löhrmann, hat eigentlich Sie Politisiert. Sie haben schon gesagt, katholisches Haus, katholische Mädchenschule. Sie sind aber Mitte der 80er Jahre dann bei den Grünen eingetreten. Ich glaube, für eine waschechte Katholikin ist das ja auch nochmal eher ungewöhnlich, würde ich fast meinen, oder? Und waren dann in so vielen politischen Ämtern nach ihrem Leben als Lehrerin und Schulleiterin tätig. Ja, was genau hat sie politisiert?
1: Wir waren schon immer auch ein, ein politisches Elternhaus. Also bei uns wurde über Politik gesprochen. Ähm, nicht in den klassischen Lagern und mich hat schon äh, im, äh, mich hat schon die Naturfrage, äh, die hat mich schon auch immer sehr berührt. Also nicht das kaputt zu machen, was, was, wovon wir letztlich leben und abhängig sind. Also Bewahrung der Schöpfung, das wurde damals nicht so gesagt. Aber ich hatte auch guten Unterricht, nicht nur in Geschichte, sondern auch in Religion und Philosophie und, und unser Religionslehrer, da gab es meine Partei noch gar nicht, der hat zum Beispiel gesagt, also mit dem schnellen Brüter in Kalka, ob das so im Sinne der Schöpfung ist, hat er in den 70er Jahren gesagt. Also das heißt, eine Sensibilität, da ist was nicht in Ordnung und der, also das war, ein, sicher ein Punkt, wo im Essener Norden war, war nicht so viel Natur in der näheren Umgebung, sondern eher die Spuren und und noch lebendige Kohle äh, zur damaligen Zeit, den Bergbau. Ja, mm, Sie sind in Essen geboren und aufgewachsen. Äh, ja, im Essener Norden wohl bemerkt. Und... Ähm, das war das eine und das andere war einfach äh, die Frauenfrage. Also bei den Grünen, damals Petra Kelly, es war klar, dass die Frauen da äh, dass den Frauen da die, die Hälfte der Macht zusteht und dass, äh, dass das die Partei ist, in der ich das ich sein wollte, weil das einfach auch im Grundgesetz steht, dass Frauen und Männer gleichberechtigt mhm. sind und dass das unsere Partei damals so systematisch angegangen ist, das hat mich beeindruckt und Petra Kelly da zwischen den älteren Herren in den dunklen Anzügen, das fand ich erfrischend und aufmunternd und da habe ich gedacht, das ist deins, also da bist du richtig und ich war ja neben meiner Arbeit als Lehrerin, ich habe ja ehrenamtlich mit der Politik angefangen, in der Kommunalpolitik. Was würden
0: Sie denn jungen Menschen mit auf den Weg geben? um sie zu stärken, um zu sagen, hey, es lohnt sich, sich zu engagieren.
1: Was bedeutet das für Sie, Ihr Engagement, politisch, gesellschaftlich, wie auch immer? Demokratie lebt vom Mitmachen. Demokratie ist eigentlich keine passive Angelegenheit. Und Sie haben eben den Brandanschlag erwähnt, in Solingen, äh, den ich damals auch als Kommunalpolitikerin eng mit äh, verfolgt und begleitet habe. Äh, und damals äh, habe ich in äh, damals hieß das regionale Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher heute heißt es kommunale Integrationszentren. Damals war ich für die Gesamtschulen abgeordnet dorthin. Und nach dem Brandanschlag, das war ja ein Schock für die Stadtgesellschaft auch. Und damals gab es eine große Jugendkonferenz über alle über alle Schulformen hinweg und daraus ist zum Beispiel ein Jugendstadtrat geworden, der damals gegründet wurde und bis heute existiert und auch professionell existiert. Und ich würde zum Beispiel immer motivieren, gar nicht parteipolitisch, äh, sondern Guckt, macht damit. Ihr könnt etwas verändern. Und das ist ja die, die zweite Erfahrung, die so wichtig ist in der Demokratiepädagogik, dass junge Menschen den Unterschied merken. Ich mit meinem Handeln, ich kann nicht von heute auf morgen die große Welt retten und verändern, aber indem ich bei mir im Stadtteil, bei uns um die Ecke etwas anders mache, äh, verändere ich ein bisschen und trage ein bisschen dazu bei, dass es menschlicher wird, ja, dass das es ökologischer Selbstwirksamkeit, wird. Selbstwirksamkeit.
0: Ne? Genau, ein das ist der Begriff. Ja, genau. Die <lacht> Selbstwirksamkeit.
1: Ja, mhm. ja, genau. Das, und das ist faszinierend, wie empfänglich auch Kinder und Jugendliche dafür sind. Auch schon kleinere Kinder und Jugendliche. Ich habe mal in der Grundschule Grundrechte in der Grundschule, da habe ich mal einen Schulbesuch gehabt. Und wenn sie mit den Kindern darüber sprechen, was heißt denn das Postgeheimnis? Und besprechen das, ihr schickt ja schon mal Zettelchen rum und lest ihr die dann, wenn ihr die weitergebt? Und wollt ihr, dass andere eure Zettelchen lesen, wenn die nur für Miriam oder Axel oder Esther gedacht sind? Und das ist das wissen die sofort, was falsch und was richtig ist, die mhm. Kinder. Die wissen das. Ja. und die strafen sich auch gegenseitig, deswegen sind so Elemente wie Klassenrat zum Beispiel wichtig. Was ist eine gerechte Strafe, wenn jemand gegen die Regeln verstößt? Was die sich untereinander auferlegen, ist erstens viel wirksamer, als wenn es von den Eltern oder von den Lehrerinnen und Lehrern kommt. Das ist ganz, ganz faszinierend, was da möglich ist an, an, an ja, an Erleben, an eigenem Erleben von Demokratie und der Wirksamkeit, wie Sie sagen, der Selbstwirksamkeit und das macht junge Menschen stark und macht sie dann immun gegen einfache Antworten, gegen die Vereinfacher, die wir ja in der Politik haben und erfreulicherweise auch, wenn man nach Amerika guckt, dann auch nicht mehr haben. Ja, in der Tat und abgesehen davon macht es auch Spaß, oder? Ja, es macht Riesenspaß. <lacht> es macht, es macht ganz, ganz großen Spaß oder großen Freude, würde ich eher sagen, äh, zu sehen, wie sie, wie, wie relevant sie sind, wenn sie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und die merken auch ganz genau, ob sie denen nur sozusagen was beibringen wollen. Das, was gehört auch dazu. Wissensvermittlung ist auch wichtig. Aber ob, ob sie angenommen werden in ihrem, in dem was, mit dem sie in die Schule kommen und dass sie sie begleiten bei ihrer eigenen. Weiterentwicklung. Und, und das zu sehen, wie sich Junge... Ich hatte das große Glück, eine Klasse zu haben, die ich, wo ich einzelne Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis zum Abitur begleitet habe. Manchmal mit Unterbrechung, aber mit Englisch und Deutsch hat man ja schon eine ganz große Reichweite Und das ist das ist wirklich toll zu erleben. Und da habe ich immer noch mit, mit den inzwischen über 40-Jährigen, wenn ich die mal treffe in Solingen, ist es immer noch eine schöne Begegnung. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
0: Die natürlich auch
1: bleibt. Diese
0: Erfahrung kann einem keiner nehmen. Sylvia Löhrmann, Generalsekretärin des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Jubiläumsjahr, hoffentlich unter schöneren Bedingungen als die, die wir ja, jetzt noch vorfinden in dieser Pandemiezeit. Ich danke Ihnen für das Gespräch und den Austausch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch sehr. Hat Freude gemacht und ich wünsche uns gemeinsam ein tolles Festjahr.